0: Olá a todos, tudo bem? É, hoje a gente vai receber aqui no podcast sobre conversando sobre ciência a doutoranda Bruna Marmete, ou Marmete, Bruna me corrige.
1: Tá ótimo, Flávio, Marmete está ótimo. <risos> Oi para todos também.
0: A Bruna é nutricionista, né, doutoranda é, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, e trabalha pesquisadora, então, e trabalha né, nas questões de saúde ambiental e, sobretudo, de poluição atmosférica. A poluição atmosférica que foi o nosso primeiro bate-papo, né, no Conversando sobre Ciência, é, onde a gente falou um pouco sobre a questão da, da, da pandemia da Covid, o impacto né, da, da pandemia da Covid é, sobre a poluição do ar, é, falamos especificamente sobre um estudo de caso que foi feito em Recife, então é um assunto extremamente interessante para a população como um todo, é um assunto extremamente interessante né? é, atualmente, né? uhum. então eu convidei a Bruna, tá? que tem bastante coisa legal para falar para a gente sobre essa temática. Tá? Seja bem-vinda, Bruna.
1: Muito obrigada, Flávio. Agradeço demais pelo convite, especialmente para falar sobre uma temática que é tão relevante nas nossas vidas, né?
0: Sim, é, exatamente. Eu sou muito suspeito, né, para falar, mas eu acho fantástico. É uma área que, que tem despertado bastante interesse nos últimos tempos, assim.
1: Sim, verdade.
0: Bruna, é... Quando a gente fala, semana passada eu comentei no, no primeiro episódio do podcast falando sobre poluição do ar, né, o impacto que isso poderia ter, o impacto da pandemia, né? É, e, sim. E eu queria que você conversasse, você como uma estudiosa, uma cientista, uma pesquisadora na área, <risos> que conversasse e falasse para o pessoal por que, que a gente deve se preocupar com a poluição do ar? Uh,
1: sim, Flávio, por quê, né? A, a poluição do ar, a gente sempre fala que ela é uma ameaça invisível, porque a gente não consegue ver muitas vezes a poluição. E nós acabamos respirando um ar poluído sem saber. E a gente brinca aqui com água, a gente pode escolher em tomar uma água não poluída ou poluída, a gente compra água, agora ar a gente não compra. E a gente precisa respirar, independente da qualidade que o ar se encontre, nós vamos respirar. E falando um pouquinho sobre os dados, atualmente 9 em cada 10 pessoas habitam locais com elevadas concentrações de poluentes. E a inalação desses poluentes, ele contribui tanto para o desenvolvimento quanto para a progressão de várias doenças. Eu vou citar algumas aqui, doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, diabetes, câncer e também algumas não tão prováveis como, por exemplo, infertilidade. Além disso, a Organização Mundial da Saúde estima que 8 milhões de mortes precoces ocorram decorrente dos efeitos causados pela poluição atmosférica. Nossa! Então, só para a gente ter uma noção, é né? É muita
0: gente que no morre, rato. né, em função da poluição atmosférica.
1: Né? É muita. É muito alto
0: esse número, uhum. né? É, Bruna, aí tu comentasse agora que, por exemplo, 9 a cada 10 pessoas vivem em com uhum. altas concentrações de poluentes da atmosfera e esse número né, que, de 8 milhões que chama bastante atenção né, é, relacionado a essas, essas doenças, provavelmente. Né? Mas dentro da população Sim. como um todo, existem grupos que são mais ou menos afetados pela poluição do ar?
1: Sim, existem. Uh, toda a população acaba sendo afetada, né? Mas alguns grupos eles são considerados grupos de risco, como por exemplo crianças, idosos, pessoas que tenham alguma doença já existente, sendo que é, vale lembrar que a obesidade está incluída também como uma das doenças que torna a pessoa ser mais suscetível aos efeitos causados pela poluição. E também tem aquelas pessoas que são expostas de forma ocupacional, ou seja, que acabam sofrendo uma exposição a poluentes durante a sua jornada de trabalho, que muitas vezes é longa, né? Então, é um tempo muito grande a uma exposição maior do que a normal.
0: Muito interessante, né? Porque pega os extremos aí, né? As crianças, os uhum. idosos, aquelas pessoas que estão no seu ambiente de trabalho e também pessoas que são mais vulneráveis, né? Com doenças aí, como você falou, a própria obesidade, né? É,
1: Exatamente.
0: E, e, ou seja, né? Uma, é um, e aí, o que tu falaste anteriormente, né? É que a gente não tem a opção de respirar ou não respirar. Não está no nosso catálogo, Sim. no nosso menu de opções, né? É, acaba que a poluição ela vai estar tá em em todos os lugares, né, então, difundido em todos os lugares, né, essa dispersão deve Sim. ser muito facilitada, né, então, quando a gente vai na padaria comprar um pão, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai, né, pegar um ônibus, fazer uma atividade física, né, caminhada, uma corrida, uma pedalada, né, que, que hoje em dia tá muito na moda, né, é, o pedalar, o praticar atividade física, a gente assiste todos os dias, vê todos os dias, e pessoas fazendo, é, Pessoas falando o quanto é bom né, fazer esse tipo de atividade. Né? É, e especificamente nesse caso da atividade física, né, é, nós estamos... Eu adoro correr, por exemplo, você sabe disso, né? É, Sim. É, e no fato da gente estar tá se exercitando para melhorar a nossa saúde, a nossa qualidade de vida, será que a gente viver num ambiente poluído e, pra, e se expor ao ar livre, né? Fazendo atividade física, é, ao mesmo tempo que a gente está... É, buscando benefícios, a gente não pode estar se expondo aos perigos, né? É, isso, isso é verdade ou isso, isso é uma coisa da minha cabeça, assim, né? É, é, o que você tem para falar sobre isso?
1: Sim, sim, é verdade. Inclusive, essa, eu, como tô, eu também me exercito ao ar livre e eu estou trabalhando com isso especificamente no doutorado, né? E o que, que a gente vê? Durante o exercício, ocorre um aumento da taxa respiratória e a gente acaba inalando uma maior quantidade de ar. Isso é uma resposta fisiológica normal de quando a gente está se exercitando. No entanto, se aquele ar estiver poluído, consequentemente a gente vai inalar uma maior quantidade de poluição. Mas o que, que se observa né, com relação então, aos benefícios do exercício? Que apesar dessa maior inalação de poluentes durante o exercício os benefícios da prática dele, eles não são uh, anulados. Mas, claro, ainda tem estudos sendo conduzidos, a gente ainda tem que aprender muito uhum. sobre isso. Mas, a princípio, a resposta seria, uh, sim, teria uma exposição maior, mas uh, isso não anularia os benefícios causados pelo exercício. Entendi,
0: e me diz uma coisa, é, dentro das cidades, uhum. né, a gente sabe que... É... A maior parte da população mundial vive né, em ambientes urbanos, não em ambiente rural. E talvez aqueles, uhum. grande parte daqueles 8 milhões de mortes, eles devem estar nesses ambientes urbanos, né, nas grandes cidades ou nas médias cidades, mas enfim, em zonas urbanas. Né, é, existem locais onde se, entre aspas, acumulam mais poluentes?
1: Sim, sim, existem. Uh, normalmente são locais próximos das fontes emissoras de poluentes. E nas grandes cidades, a principal fonte emissora de poluentes uh, são os veículos. Então, locais próximos a vias com elevado fluxo de veículos acabam sendo locais que vão ter uma maior concentração de poluentes.
0: Nossa, muito interessante. Até esses tempos eu, eu ouvi, né até o, o professor uhum. Paulo Saldiva, né, que é um expert na na área de poluição atmosférica, de poluição, de maneira geral, saúde ambiental. Falando da relação de respirar, Sim. um ar poluído em São Paulo equivale a, a utilizar dois, três cigarros por dia, né? Algo assim.
1: Sim, uh -huh, tem uma relação. Ou seja, seja
0: né, você é. sequer chega perto de um cigarro, mas o fato de você residir num determinado local já te, te configura como alguém que está colocando para dentro do organismo é, é, poluentes, né?
1: Exatamente. E, de novo, sem querer,
0: Sim, né? sem opção, né? É,
1: exatamente. Bruna,
0: é, pensando Sim. aí na questão né, das grandes cidades, né, das grandes metrópoles, a gente vem falando agora da, da questão do tráfico veicular, né? É, se a gente continuar uhum. no ritmo que a gente está, tu acredita que, em breve, nós teremos uma população muito adoecida em função da, da poluição atmosférica ou de outras questões também, né? Da, que a urbanização traz, né? em grandes cidades como Porto Alegre, como São Paulo, como Rio de Janeiro?
1: Sim, sim, eu acredito. Uh, porque as grandes cidades, como você até já comentou uh, durante a nossa conversa, elas tendem a ter uma piora na qualidade do ar. Eles realmente têm maiores emissões de poluentes e um, uma maior concentração de poluentes no ar. E mesmo que alguns dias, como por exemplo, finais de semana... Uh, período mais assim de férias de escolas que reduz trânsito. Uh, se tem dias que os níveis de poluentes eles não ultrapassam os preconizados pela Organização Mundial da Saúde, mas já se sabe que a exposição a longo prazo pode contribuir para o desenvolvimento de doenças. Então, mesmo que não seja uma concentração muito elevada de poluentes, mas essa exposição crônica a longo prazo mesmo pode contribuir igual para o desenvolvimento de e doenças. E aí vem aquelas
0: doenças que tu falaste lá no início, né? Aquela série de doenças. Exatamente. E outras que a gente sequer uhum. deve saber, né?
1: bem isso, que provavelmente a gente ainda vai descobrir. Pois
0: é, então é, é um assunto, é, como eu falei lá no início, né? É um assunto extremamente intrigante, um, um assunto extremamente atual, né? É, e que a gente, uhum. como a Bruna bem frisou lá no início, que a gente não tem é, individualmente, assim, né? Muito controle, porque a gente não compra esse ar que a gente vai consumir, né, inalar. Né? É, mas pensando nesse contexto, existe alguma saída para a gente conviver com a poluição do ar? É, falando especificamente de áreas urbanas?
1: Claro. Uhum. Então, eu acredito que a gente não possa evitar 100% a exposição, mas com certeza tem medidas que possam reduzir a nossa exposição e que, consequentemente, podem fazer... Uh, podem ajudar né, no nosso cotidiano. Uh, alguns exemplos, evitar andar circular ou inclusive fazer exercício em locais próximos a vias de elevado fluxo veicular ou próximo de áreas industriais que a gente sabe que vai ter uma concentração maior de poluição. Uhum. Uh, e também a gente pode contribuir fazendo a nossa parte em reduzir a emissão de poluentes sempre que possível, Sim. né? Trocando o uso de veículos, carro, transporte público pelo transporte ativo, como caminhada, andar de bicicleta, que você bem falou que está sendo muito utilizado, uh, e optar então por esses esses meios de transporte que nos favorecem escolher os caminhos que tenham menos trânsito de veículos e, consequentemente, uh, caminhos com menos poluição.
0: Muito interessante. E, Bruna, uma coisa que também, que a pandemia, voltando à questão da pandemia nu, uhum. ensinou, né? É que a gente tem que procurar locais próximos às nossas casas também, né? Para fazer as coisas. Então, eu não, eu não preciso atravessar a cidade de carro para fazer compra se eu uhum. tenho um mercado do meu lado, se eu posso pedir em delivery, né? Então, são coisas realmente que vão melhorar. Claro, né?
1: Com certeza. Com certeza, com certeza.
0: Bruna, só para finalizar, porque eu fiquei extremamente curioso, uhum. eu acho que as pessoas também vão ficar curiosas, é, você poderia Sim. conversar um pouquinho sobre a sua pesquisa, seu trabalho de doutorado ou mestrado, algo que... Posso. Para a gente ver o que, que vocês estão fazendo na, na Universidade Federal de Ciências é, da Saúde de Porto Alegre, né? porque muita gente vai ficar curiosa uhum. para quando você falou que está fazendo trabalho na área.
1: Sim, sim. Uh, bom, eu, o meu mestrado foi na área de poluição atmosférica, mas foi na parte experimental, em que a gente avaliou uh, a utilização de um suplemento antioxidante, se seria capaz de reduzir estresse oxidativo em ratos expostos à poluição uhum. uh, e fazendo exercício, né? E na época nós vimos que o exercício ele acabou sendo melhor do que o suplemento e aí, daí surgiu a ideia de investigar os efeitos da poluição durante o exercício uhum. Uh, em vários desfechos em saúde, né? E então, a gente uh, está fazendo né, um trabalho, agora está mais na parte final mesmo, uh, investigando pessoas que fazem exercício em ambiente outdoor, em áreas abertas, e também em locais indoor, então em academias, uh, ginásios, né? E comparar para ver se eles têm uma maior exposição à poluição por fazerem exercício, e investigar alguns desfechos de saúde. Nós vimos até agora que, a princípio, uh, o grupo que faz exercício em ambiente aberto, ele acaba se expondo mais à poluição. No entanto, essa exposição extra, digamos assim, ela não é suficiente para reduzir os efeitos benéficos do exercício. Então... A princípio, o spoiler que eu vou dar para vocês é Sim. esse, mas a gente ainda está tá investigando e quando tiver um, um, um resultado melhor, eu posso falar para vocês. Não, não,
0: ah, já bem agendado <risos> na sua agenda virtual, é, esse contato, porque certamente quando tu tiveres, entra em contato com a gente, que vai ser... Um assunto extremamente interessante, né? Pelo que tu falou aí, já dá um estímulo, assim, né? Pra, pra, e uma vontade da gente querer saber os resultados completos dessa pesquisa.
1: Sim. Flávio, eu quero também falar de uma que a gente fez utilizando uh, dados já coletados de ventilação por uhum. minuto. E nós comparamos, já que a gente falou sobre obesidade, eu lembrei agora nós comparamos grupos eutróficos, que são pessoas com peso normal, uhum. sobrepeso e obesos. E se observou que os obesos, ele tem, eles têm uma maior inalação de poluentes durante o exercício, comparado com os outros grupos. Então, isso torna mais evidente uh, a suscetibilidade de alguns grupos à exposição à poluição. Como produção. você frisou
0: lá no início, né, da obesidade. Então, Exatamente. Uhum. Muito bom, muito bom. É... Pessoal, é, quero agradecer a, a Bruna, né, a doutoranda Bruna, pesquisadora Bruna, também nutricionista, né, por <risos> esse bate-papo aqui com a gente, extremamente esclarecedor, num assunto extremamente interessante, e já deixo aí, Bruna, o convite para voltar outras vezes, ou também chamar outras pessoas do laboratório, do grupo de pesquisa, certamente porque é um assunto que é, motiva muito é, quem tem interesse nessa área é, de saúde, de meio ambiente, né.
1: Sim, Flávio, muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição. Ah, bem, muito
0: obrigado, tá? <risos> Até logo.
1: Obrigada.